0: Date pour enfants, présenté par Abiyahouda Israelievich. Chanukah est arrivé et devant la Chanukia, nous allons lire ce soir le Anerot Alelu. Nous allons le chanter ensemble avec joie. En regardant ces bougies, nous allons prononcer une phrase. Nous n'avons pas le droit de les utiliser, ces bougies. Cela signifie qu'on ne peut pas rester assis près d'elles dans une pièce sombre avec un livre et lire à leur lumière. D'ailleurs, nous avons le minhag, l'habitude d'utiliser un shamash qui lui va durer assez longtemps pour nous empêcher d'utiliser la lumière des autres bougies. Mais ne pas les utiliser signifie quelque chose de plus. Akadej Baruch Hu a de la satisfaction de chaque mitzvah que nous faisons. Et il nous récompense pour chaque mitzvah d'ailleurs. Prenons l'exemple de la lumière de Shabbat et des bougies de Shabbat que nous allumons. La bénédiction est que ça apporte la paix dans le foyer, le Shalom Bayit. Mais pendant cette fête de Hanouka, lorsque nous allumons les bougies de Hanouka, les Chachamim, nos sages, nous disent « Attention, n'utilisez pas cette lumière pour nous apprendre quelque chose de magnifique ». Comme toutes les autres mitzvot, nous devons accomplir cette mitzvah juste parce que Dieu nous l'a demandé et non pas pour la récompense que cela peut nous apporter. Faire une mitzvah, accomplir la mitzvah, l'ishma, parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le cinquième jour de la semaine, le 24 qui se lève, 5784 de la paracha de Vayeshev, RF nous allons commencer par le choumash. Dans le choumash d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur la réussite que Yosef a eue dans la maison de Potiphar. Yosef a été vendu à une personne qui s'appelait Potiphar, qui travaillait pour Paro. Hachem va aider Yosef, et il a d'ailleurs eu beaucoup de succès dans tout ce qu'il faisait. Potiphar, lui, servait des idoles et ne connaissait rien à Hachem. Mais lorsqu'il a vu que Yosef mentionnait constamment le nom de Dieu, eh bien il a compris que Yosef avait du succès en raison de son attachement à Dieu. Potiphar était très heureux avec Yosef Et il va donc décider de le placer à la tête de toute sa maison. Une fois que Yosef était en charge de cette maison-là, Akadosh Baouchou va le bénir abondamment dans tout ce qu'il entreprenait dans cette maison-là de Potiphar. Après quelques années de travail, Youssef a commencé à devenir un peu arrogant. Il a commencé à penser à son apparence, à ce qu'il mangeait et à la façon dont il se coiffait. Hachem n'était pas très content de ce comportement car son père Yaakov, pendant ce temps-là, était en train de pleurer sa disparition. Et il passait son temps à faire des choses qui paraissaient futiles. Alors, Akadosh Baruch va faire en sorte que Youssef apprenne une leçon, et que si l'on essaye très fort de montrer aux autres à quel point on est beau, on fait attention à soi, on oublie l'essentiel. Eh bien, on peut aussi attirer l'attention de personnes que l'on ne veut pas attirer. Et c'est bien ça le problème, lorsque l'on veut attirer le regard des autres, ça peut attirer des regards positifs, et parfois, ceux qui ne sont pas du tout positifs. Et c'est l'erreur qu'a fait Youssef à ce moment-là, et l'histoire va lui donner... La leçon. Nous passons au Teilim, mais juste avant, n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la Tzedakah, car grâce à la Tzedakah, Mashiach arrivera. Les Teilim que nous devons lire aujourd'hui sont du 113 au 118, du kufyut Gimel au kufyut Chet. Et on pense très très fort à nos frères en Eretz Israël à tous ceux qui se trouvent en captivité, mais aussi à tous ces chayalim qui sont au front et qui se battent pour Eretz Israël et pour sauver le Ham Israël, le peuple juif dans le monde entier. Dans le plus petit chapitre de tous les Teilim, c'est-à-dire le Kuf Yudzaïn, nous disons cette phrase-là, « Hallelu et Hashem kol goyim ». Quand le Mashiach reviendra, toutes les nations vont louer Hashem. Pourquoi ?« Qui gavar aleinu Chazdo parce haShem parce qu'Hachem a montré sa bonté au peuple juif de manière si forte, et la promesse d'Hachem de sauver le peuple juif est restée vraie pour toujours. La Kaddish explique une autre signification à cette phrase-là de le haShem leolam. émet de Dieu vient leolam, c'est-à-dire qu'il vient, qu vient dans le monde laolam. Lors d'un Fabrengen, le rabbi a raconté cette histoire. Le Tzemar Tzedek devait se rendre à Saint-Pétersbourg pour des réunions où il voulait que tous les autres rabbins qui étaient présents fassent des changements dans l'éducation et comment quelqu'un peut devenir rave. Il y a une personne qui a demandé au Tzemar Tzedek comment il pouvait mettre sa vie en danger alors qu'il qu y avait tant de juifs qui comptaient sur lui pour leur montrer le bon chemin pour servir Dieu. Pourquoi est-ce qu'il prenait le risque de, de diffuser la Torah comme le Tzemar Tzedek le faisait Là, le Tzemar Tzedek a dit qu'il donnerait deux réponses. Première chose, il leur dit qu'il avait des enfants et que ces enfants-là pourront montrer aux chassidim, aux élèves, quoi faire. Deuxième chose qu'il va leur dire, grâce à la hardoute, à l'unité des chassidim, eh ils surmonteront toutes les difficultés et pourront apporter la vérité de Dieu au monde, c'est-à-dire le « Emet Hachem le Olam » la vraie voix de Dieu dans le monde afin que tout le monde le sache. Dans ce Favrengen, le Rabbi a conclu en disant qu'aujourd'hui, la deuxième chose que le Tzemar Tzedek a dit est très importante pour tous les chassidim, car ensemble, lorsqu'il y a de l'unité, eh nous avons la responsabilité d'enseigner aux autres la voie de Dieu, telle que les rébéim nous l'ont montré, telle que les maîtres de la chassidoute nous l'ont enseigné, et c'est ça qui va amener le Mashiach. Et nous allons passer tout de suite au Tania du jour. Le Tania, aujourd'hui, nous sommes dans le à Amarim, dans le Père dans ce premier chapitre. Aujourd'hui et demain, vers Ezra nous apprendrons ce premier chapitre. Quand un bébé est encore dans le ventre de sa maman avant de naître, eh bien, la Kemara nous enseigne qu'il y a un ange qui lui enseigne toute la Torah et lui fait promettre qu'il sera un sadique et non un rachat quand il naîtra. Cette promesse donne du courage à chaque juif, plus tard, pour surmonter le Yitzherara, le mauvais penchant. La fin de la promesse est que même si le monde entier vous dit que vous êtes un tzaddik, vous devriez vous considérer, vous, comme un rachat. Là, le Rabbi aux Zalman pose la question, mais euh, si quelqu'un pense qu'il est un rachat, est-ce que ça ne risque pas de le rendre trop triste Il va penser à ce qu'il y a de négatif en lui, il va se voir négativement. Il sera triste. Et comment il pourra servir Dieu avec joie On sait qu'un juif doit servir Dieu avec de la joie. Pour comprendre cela, le Rabbi Shlonsallemane commence à nous expliquer ce qu'est un Benoni. Un Benoni. Le Rabbi Shlonsallemane rassemble de nombreuses sources différentes dans la Gemara et le Zohar qui discutent de la signification du tzadik, de ce qui est le Benoni et de ce qui est le rachat. Le Rabbi Shlonsallemane ici fait un pile-poule, c'est-à-dire qu'il réellement pose des questions et trouve des réponses et en soulève encore d'autres pour expliquer ce que ces mots signifient vraiment. La première chose que nous voyons clairement, c'est qu'un Benoni est quelqu'un qui ne peut pas avoir péché. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait d'Avera. Mais quelque chose d'aussi petit que manquer, par exemple, allez, une chance d'étudier la Torah. Avoir un peu de temps pour étudier la Torah et ne pas étudier, même pas ce qui est en frein par un Benoni. Parce que sinon, il serait déjà considéré comme un rachat. Dans les douze premiers chapitres, le rabbin Shonzalman nous expliquera les différents niveaux du tsadik du rachat et du Benoni. Puis, dans les chapitres Yud-Gimel, yud dalet nous reviendrons pour terminer l'explication de ce qui a été rappelé ici, dans ce premier chapitre de la Gemara, y compris la signification de la promesse que l'âme a fait, hein, dans ce serment-là, avant de naître, d'être un tsadik et non un rachat Ensuite, eh bien, nous verrons quelle est la Avoda du Bénoni. Comment est-ce qu'il sert Dieu Et comment faire Exactement ce que Dieu attend de nous dans cette Torah-là qu'il nous a donnée, qu'il nous a transmise et qui nous permettra de nous attacher à lui dans la joie et la réussite. Et nous passons au Ayam Yom, aujourd'hui Hav Dalet qui se lève. Nous avons dit hier que nous disons les premiers versets de l'Echoné Néranéna dans le Shirchelium du mercredi. Et voici ce qu'il signifie. Le mercredi, nous commençons à nous demander qu'aurons-nous pour Shabbat. C'est-à-dire que nous commençons à nous demander quel aliment matériel, euh, qu'est-ce qu'on pourrait préparer pour Shabbat. Il faut s'investir pour préparer Shabbat. Et nous commençons également à nous inquiéter de savoir comment nous allons nous sentir spirituellement Shabbat. Et ce constat, parfois, peut nous rendre tristes, puisqu'on se dit, euh, on n'est pas vraiment prêt pour accueillir le Shabbat comme il faut. Alors nous disons ce verset-là, l'erroneranena, venons tous ensemble, allons chanter, ayons de, de, de la joie, de la simra, ayons de la confiance en Dieu. Et le jeudi, si nous n'avons toujours pas de moyen de nous assurer que ce Shabbat-là sera ressenti comme un vrai Shabbat, kadosh, saint, pur, alors le jeudi, jeudi soir, jusqu'à vendredi, nous profitons de ce moment-là pour étudier la chassidut, afin que le vendredi nous sentions que l'infini, le Ein Sof, lui, soit là et nous permette, dans cette conscience-là, de célébrer le Shabbat comme il faut. Un petit rappel, Amin nous ne disons pas Tachanoun, car pèse HaShem ce soir, c'est Hanokar. Et nous allons passer tout de suite à notre Rambam du jour. Et le Rambam du jour, ici, concerne euh, la fin de l'apprentissage des lois qui concernent l'impureté des aliments et des boissons. Le Péric nous dit quels sont les aliments qui sont considérés euh, comme probablement mouillés afin qu'ils puissent devenir impurs. Ensuite, le Rambam nous dit que la plupart du temps, il est permis de rendre les aliments impurs et de manger ces aliments quand même impurs. C'est seulement un problème avec des aliments sacrés. Comme les corbanotes, la trouma, le maasercheni, car nous ne pouvons pas les manger quand nous sommes impurs. Euh, mais certains Juifs appelés des prouchim faisaient très attention à être toujours purs et à manger des aliments purs tout le temps. Maintenant, nous commençons à apprendre un nouvel ensemble de halachot de lois sur la façon dont les ustensiles peuvent devenir impurs. Dans le premier chapitre, par les Kalef, nous apprenons quels types de récipients peuvent devenir impurs. Euh, ceux qui sont faits de toile, de cuir, d'os, de métal, de bois ou d'argile, et les vêtements aussi. Hein. Pour les ustensiles en argile, il doit s'agir de ce que nous appelons un clé qui boule, c'est-à-dire avoir un espace à l'intérieur qui peut contenir quelque chose, même si c'est juste une goutte. Mais s'il est en métal, n'importe quel ustensile peut devenir impur. Le perec bête, pour finir, lui nous enseigne les lois de ce que nous appelons ici, le clé qui boule. Et voilà, c'était le chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, une excellente fête de Hanouka. Kachem et nous envoie le machiach, titre que nous qu'on puisse se retrouver au Beth Amigdash pour allumer la Hanoukiyah avec les Kohanim, avec les levim, avec tous nos êtres proches. Une belle pensée pour tous nos frères en État Israël, qui nous envoie le machiach, qui puisse libérer tous les prisonniers dans la joie et la bonne santé, mes ratchem. Thank you.